0: Mixtape »Hey, ist dein Glückstag heute«, sagte Jerry. Sie hielt ihren Walkman hoch über ihren Kopf. »Du wolltest doch was hören. Hast du doch heute Mittag irgendwann gesagt.« Der Walkman war gelb und schwarz und flog mir trudelnd entgegen. Es war reiner Zufall, dass ich ihn fing. Der Kopfhörer schlug mir ins Gesicht. »Glanzparade! Was wäre unsere Mannschaft bloß ohne ihren besten Mann?«, sagte Jerry. Ihre Stimme war tonlos. Sie saß auf einem Stuhl in der Küche und heulte. »Gott, Jerry, was ist denn los? Tor, verdammte Scheiße, es heißt Tor!« schrie sie. »Ich glaube nicht an deinen Scheißgott!« »Reg dich ab, Mann!« schrie ich zurück. Ich wollte gar nicht so laut sein, aber sie hatte mich völlig überrumpelt. »Was ist passiert?« »Es ist diese kackblaue Fahne!« sagte Jerry. Sie sendet irgendwelche Todesstrahlen aus und vergiftet alles. Das ist passiert. Sie hatte sich die Kassette noch nicht einmal ganz angehört. Und heute Abend muss sie noch zum Sport, zum Sport bei Eisregen. Ist klar, oder? Scheiße! Was ist auf der Kassette? fragte ich. Scheiße! Kann ich's mir anhören? Musik, sagte Jerry matt. Einfach nur Musik. Ich hab mir echt so scheiß viel Mühe gegeben, ich dumme Sau. Ich konnte Jerrys kleine Schrift auf der Kassette kaum erkennen. Schließlich entzifferte ich Who wants to live forever? Queen. Always on my mind? Patchup Boys. Carrie? Europe. I've had the time of my life? Bill Medley. Und natürlich, solange man Träume noch leben kann. Von Münchner Freiheit. Ein paar Stücke dazwischen erkannte ich nicht und als letzter Titel stand da nur Bonus-Track. Soweit ich das beurteilen konnte, gab es keinen einzigen Rechtschreibfehler. Sie hatte sich wirklich Mühe gegeben. Bonus-Track? fragte ich. Du bist echt so ein Idiot, sagte Jerry. Den hörst du dir nicht an, versprich es. Aber warum heulst du denn? Mann, Andy, du kapierst es wirklich nicht, oder? Wirklich nicht. Ich liebe sie. Ich war noch nicht mal zehn. Ich wusste nichts über Liebe, außer, dass sie störte. Das ist schlecht, riet ich. Wir können hier nicht bleiben, sagte Jerry. Wo ist sie denn? Jerry zuckte mit den Schultern. Weißt du, wie das ist? Nein, wie denn auch? Was denn, Jerry, wenn du ganz haargenau das bist, was keiner sein will und keiner haben will? Wenn du eine winzige Nadel auf einer riesengroßen Wiese voll hochhaushoher Heuhaufen bist? Eine Nadel, die niemand sucht und niemals jemand suchen wird, weil weil du nicht mal in einem der Heuhaufen liegst? sondern irgendwo im abgemähten Gras dazwischen, weil du stumpf bist und verbogen, weil du eigentlich ein rostiger Nagel bist, der, wenn einer aus Versehen drauf tritt, ihr Blut vergiftet. Und wenn er doch gefunden wird, in hohem Bogen an den Wiesenrand geworfen wird, wo er nicht stört und niemanden verletzen kann. Ich wusste nichts über Liebe, außer, dass Menschen verletzt wurden. Jerry redete weiter. Als ich vom Klo zurückkam, wart ihr weg. Nur Ramona nicht. Ich hatte die ganze Zeit überlegt, wie es weitergeht. Sie war doch ganz normal gewesen, als wir sie draußen trafen, oder? Eigentlich schon ein mieses Zeichen. Denn sie hat seit einer Woche den Walkman mit meiner Kassette drin. Ich hab's einfach nicht merken wollen. Sie hat ja über meine Witze gelacht, so wie immer wie beim Konfi-Unterricht, wenn ich die Jungs verarscht habe. Wir spielen manchmal Fußball draußen vor dem Konfi-Unterricht, bevor es losgeht. Los ging. Da habe ich denen jedes Mal gezeigt, dass solche wie ich auch kicken können. Ramona hat mich immer angefeuert. Die fand das super, wenn ich die Jungs, besonders die aus ihrer Klasse, so richtig nass gemacht habe. Und sie war auch im Unterricht auf meiner Seite, als der Arsch mir meinen konfirmantenspruch nicht erlauben wollte. An dem Abend habe ich dann mit der Kassette angefangen. Normalerweise bin ich ja die, die den Aufstand macht, aber dieses Mal musste ich gar nicht viel tun. Ich fand diesen einen Spruch einfach am besten von allen. Den mit, wo du hingehst, da will auch ich hingehen und zusammen sterben und so weiter. So drei musketiermäßig, verstehst du? So einer für alle, alle für einen. Das ist viel besser als die ganzen Jesus ist der geilste Sprüche oder dieser Kram, wo Gott mit Bergen und Felsen und Flugzeugträgern verglichen wird. Flugzeugträger? Ja, scheiß drauf, du weißt, was ich meine. Und der Pastor nur so, das geht nicht, das ist ein Hochzeitsspruch. Und da mischt sich Ramona ein. Echt jetzt? Da reden zwei Frauen miteinander, ich hab's gerade gelesen. Ja, und das stimmt wirklich, das sagt eine Frau zur anderen, nachdem ihnen alle Männer weggestorben sind. Und der Pastor erzählt wieder nur was von wegen, das geht trotzdem nicht und ist trotzdem ein Hochzeitsspruch, schließlich wäre er der Fachmann und würde ja nun dauernd Leute verheiraten. Das ging so hin und her und auf einmal waren sie gar nicht mehr beim Thema, ob das als Konfispruch okay ist oder nicht, sondern ob die beiden Frauen in der Bibel eigentlich auch geheiratet haben. Und da ist der Alte total ausgeflippt. Das ist eine Schande, brüllt er. Und er wird das ja wohl am besten wissen und damit Ende Gelände. Da habe ich zwei Sachen gewusst. Erstens, dass ich da nicht mehr hingehe und Gott mich am Arsch lecken kann, wenn er solche Flitzpiepen auf die Kundschaft loslässt. Und zweitens, dass Ramona was Besonderes ist. Und dass du sie, du weißt schon das habe ich schon ganz am Anfang gewusst. Da kannte ich noch nicht mal ihren Namen, aber ich bin ja nicht dumm, okay? Ich bin der verfickte, rostige Nagel. Doch an dem Tag, da war das anders. Da hat mich jemand gefunden und du kannst dir ja nicht mal ausdenken, wie sich das anfühlt. Aber du hast dich getäuscht, oder? Jerry zuckte mit den Schultern, nickte zog die Knie bis zum Kopf und heulte. Sie hätte vielleicht Cringer oder Battlecat gebrauchen können, aber ich wollte jetzt nicht in die Dele gehen und sie alleine lassen. »Was ist passiert, Jerry?« fragte ich nach einer Weile. »Habe ich dir gesagt?« »Nichts«, flüsterte sie. »Hast du mit ihr geredet? Habt ihr euch gestritten?« Sie hat die Kassette gar nicht angehört, sagte Jerry. Sie hatte sich den Walkman von mir ausgeliehen, weil sie ihn beim Reiten ausprobieren wollte, hat ihr aber nicht gefallen und hat sie ihn ausgemacht nach zwei Liedern. Und dieser Bonus-Track, das heißt doch, dass das was Besonderes ist, oder? Du hast ihn selbst aufgenommen, oder? Wo du ihr sagst, Du weißt schon, ich bin echt dämlich, oder? Ich hatte, als wir da allein in Dele standen, plötzlich diese großartige Idee, sie zu bitten, ihn sich anzuhören. Ich dachte, scheiß drauf, wir sind hier in die Küche gegangen, weil hier der Walkman lag. Stell dir das mal vor, der lag tagelang hier auf der Fensterbank und ihre Eltern hätten sich das anhören können. »Wär das denn schlimm? Was sagst du denn?« Jerry schüttelte den Kopf. »Was weiß ich? Den normalen Scheiß wahrscheinlich, du weißt schon. Wie im Fernsehen, von wegen ich liebe dich und ich denke an dich und du bist so schön und alles andere ist unwichtig. Einmal Herz aufgeklappt und die ganze Grütze rauf aufs Band. Auf jeden Fall hört sie sich das an und starrt dann aus dem Fenster. Eine Ewigkeit, sag ich dir.« und sagt schließlich, tut mir leid, Jerry, ich muss zum Sport. Zum Sport, sagt sie. Dann rennt sie raus, ich hinterher und rufe, aber wie ist deine Antwort? Und sie bleibt stehen und meint nur, Jerry, so läuft das nicht. Und dann, ich bin nicht so eine. So eine. Sie ist eine blaue, Andi. Ich schwarz-gelb und sie ist scheiße 04. Ich wusste nichts über Liebe, außer, dass ich immer für schwarz-gelb sein würde. Die Backofenuhr piepte, als die Leuchtanzeige auf 17.15 Uhr sprang. Der Hof hinter dem Küchenfenster war dunkelgrau und Jerry saß im Dämmerlicht auf ihrem Stuhl. Sie schwieg, wir beide schwiegen. Der Kühlschrank summte und gluckerte und ich wusste, dass wir jetzt nach Hause gehen mussten. Es gab keinen neuen Plan mehr, denn es war Jerry, die die Pläne machte. Wir mussten weg aus diesem Haus, wo sie uns allein im Dunkeln sitzen ließen, doch Jerry brauchte Zeit. Mir fiel wieder auf, dass jede Küche, die ich kannte, anders roch. Die Bettwäsche und Handtücher, die wir bei Eickmeyers bekamen, wenn ich dort übernachtete, fühlten sich ganz anders an und rochen anders als bei uns zu Hause. Aber auch in Räumen und den Möbeln, selbst im Treppenhaus, hing der Familiengeruch. Ganz besonders aber in der Küche, wo sie jeden Tag zusammen saßen und zusammen redeten, stritten und aßen. Oder eben nicht. In Ramonas Küche roch es kalt, nach Essig und nach nassen Lappen. Auf der Arbeitsfläche lag ein Haufen ungeöffneter Post, Daneben sah ich eine Flasche Wein und ein gebrauchtes Glas, zusammen mit einem halben Baguettebrot, das aus dem Packpapier der Bäckerei herausragte. In der Spüle standen zwei benutzte Suppenschalen. Ich dachte an das erste Mal bei Glenn und Jerry in der Küche, wo ich eine Stunde lang gewartet hatte. Ich dachte an die Sonnenstrahlen, deren Einfall durch die Glastür sich langsam verändert hatte, den Lichtschein der den dunklen Fleck auf dem Teppich schließlich umspülte wie eine weiße, unaufhaltsame Flut. »Ich sag mal Glenn Bescheid«, sagte ich. Ich fand keinen Lichtschalter. Der Flur war dunkel, hinten durch die Tür zur Dele fiel ein schwaches Licht. Ich hatte damals gewartet, dass Christel oder Glenn zurückkamen, aber niemand war gekommen, denn sie hatten andere Probleme als den dummen Jungen in der Küche. Ich hätte einfach gehen können, durch die Hintertür, am Feld entlang, durch das Wäldchen und über die Wiese bis nach Hause. Niemand hätte mich aufgehalten und ich hätte meinen Eltern sagen können, dass es langweilig gewesen war. Das sagten Kinder doch und Eltern glaubten es, auch wenn sie sich beschwerten, dass sie früher selbst nie Langeweile hatten dass es immer Kinder gab, mit denen sie auf der Straße oder auf der Wiese gespielt hatten. Als wäre Kindsein nur ein langer Strom aus hellen Tagen voller Wiesen und Straßen, voller anderer Kinder und Abenteuer und Eltern irgendwo am Rand, die zwar streng gewesen waren, aber abends stets zum Essen riefen. Die Straßen wurden leer und auf den Wiesen richteten sich nach und nach die Grashalme auf. Tautropfen sammelten sich auf Blättern von Löwenzahn und Klee und warme Dunkelheit erhob sich von den Straßen. Sie zog in Schwaden um die Häuser und suchte Einlass, wo es kalt und lichtlos war. Durch die Ritzen alter Eingangstore, vorbei an Katzenkindern, die einsam in der Dämmerung unter einem Nachtlicht schliefen, unter einer Tür hindurch in einen langen Flur, wo ein Junge stand, der seinen besten Freund nicht fand, denn der, mein lieber Freund, war lange fort. So sagte es die Dunkelheit, die ihn auf ihrem Weg getroffen hatte, zwischen Klee und Löwenzahn und Eis und Luft, die in die Hände schnitt, denn es war dunkler Winter. Und dann kam das Licht. Hinter mir stand Jerry in der Tür. Sie hatte irgendwie den Lichtschalter zur Küche gefunden. »Du bist ja weit gekommen«, sagte sie. Ich verstand sie kaum. Sie kaute an einer riesigen Bockwurst herum, die sie in der Hand hielt. »Die Fahne ist verschwunden«, schmatzte sie. »Ich habe die Fenster gesehen.« Pfeife »Jerry, Glenn ist weg«, sagte ich. »Was?« »Er ist nirgendswo zu finden. Die Katzen sind noch da, aber Glenn ist abgehauen,« Jerry spuckte aus. »Was hast du denn die ganze Zeit gemacht?« rief sie. »Ich dachte, du bist bei ihm. Ich... nichts. Ich habe im Flur gestanden und... nichts. Glenn ist weg, das ist alles.« »Steck den verdammten Walkman ein und komm,« rief Jerry. »Wir müssen hinterher.« Sie hielt noch einmal in der Tür inne und lief zum Kühlschrank.« Sie holte das Würstchenglas heraus. »Diese Bockwurst nehme ich mal als Abschiedsgeschenk von Fräulein, ich muss zum Sport. Du glaubst nicht, was ich für einen Hunger habe.« Am Backofen blinkte eine 18. Es piepte. In der Dele war es düster. Durch ein kleines Fenster oberhalb der Tür fiel ein bisschen Dämmerlicht und in einer Steckdose neben dem zu einem Körbchen geformten Sack mit den Kätzchen brannte ein schwaches Nachtlicht. Doch Jerry fand schnell den richtigen Schalter und eine Reihe Neonröhren an der Decke flammte auf. Plötzlich wirkte der große Raum wie die viel zu breite Version eines Flurs in unserer Schule. Glens Schuhe waren weg, genau wie die Jacke, die er neben meiner auf die Bank an der Tür gelegt hatte. Er war tatsächlich abgehauen. Wir zogen hastig unsere Sachen an und Jerry griff nach dem Sack mit den Kätzchen, als ich meinen Turnbeutel aufhob, sagte Jerry, »Hattest du nicht ein Messer dabei? Gib mal rüber.« Ich kramte im Beutel, doch ich fand es nicht. Auch nicht in meinen Hosentaschen. Ich hatte es verloren. »Ich hab's nicht mehr.« Sie drückte mir die Katzen in den Arm und sah sich um. An dem Vorsprung eines Holzbalkens fand sie tatsächlich ein Klauenmesser, wie ich es auch von Rottmanns kannte. Jerry nahm es und machte sich, an dem großen Tor zu schaffen. Es dauerte nur ein paar Sekunden. Auf Augenhöhe hatte sie ein handtellergroßes Herz in das Holz geritzt und die Buchstaben G-A-G -G hineingeschnitten. Es war ein herzförmiges Gesicht mit den beiden Gs als Augen und einem umgedrehten A als Mund. »Kleiner Abschiedsgag auf Kosten des Hauses«, murmelte sie und öffnete das Tor. Der Wind wehte immer noch heftig, doch der Fahnenmast war leer. Keine blau-weiße Flagge flatterte im Wind. Ich wette, das war Glenn, sagte Jerry. Sie sah sich um, doch konnte sie die Fahne nirgendwo entdecken. Und er hat sie mitgenommen. Dein Messer bestimmt auch, damit hat er sie abgeschnitten. Wetten? Was glaubst du, wo er hin ist, fragte ich, obwohl ich Jerrys Antwort eigentlich schon kannte. »Ins Moor natürlich«, sagte sie. Da wollte er den ganzen Tag ja hin. »Warum ins Moor?« »Ich weiß es nicht genau. Wir sind da früher sonntags häufig mit der ganzen Familie hingefahren. Wahrscheinlich ist es einfach eine schöne Erinnerung.« In unserem Klassenzimmer hing eine Luftaufnahme des Moorsees. Ich saß mit dem Rücken zum Fenster und das Foto hing mir gegenüber weit oben an der Wand, vollkommen kindersicher. Es hing sogar noch über den selbstgemalten Herbstbildern und einer Liste von Klassenregeln, auf die sich unsere Lehrerin geeinigt hatte. Das Foto war vom Sonnenlicht verblichen, seine Farben waren blass wie auf einem Polaroid, und es passte gut in unsere Schule mit ihren Außenwänden aus Waschbeton dem gleichen Waschbeton wie bei der Sparkasse unten an der Hauptstraße. Mein Blick blieb häufig an dem Foto hängen, an dem schwarzen See, der bis ans Ufer eng von winzigen Baumkugeln umrandet war. Die Luftaufnahme vom Moorsee war ziemlich sicher der Grund gewesen, dass meine Lehrerin zu meiner Mama gesagt hatte, ich sei nah am Wasser gebaut. Wir mussten eine Gegenstandsbeschreibung für den nächsten Klassenaufsatz üben. Es konnte alles sein, eine Federmappe auf dem Tisch, der Schulranzen oder der Zeigestock, der neben dem Tafel an der Wand gelehnt war. Ich wählte das Luftbild, wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, warum ich kurz darauf begann, die Karte zu zeichnen, denn schließlich war das Bild nichts anderes als eine Karte, ein Blick von oben auf ein Gewimmel von Möglichkeiten, was zwischen den winzigen Bäumen, den Ausflugslokalen und dem schwarzen Wasser geschah. Der See mit seinen vielen Buchten im Norden, den geschwungenen Uferlinien an den Seiten und dem spitz zulaufenden südlichen Ende hatte die Form eines fliegenden Engels oder eines Nachtgespenstes. Monatelang hatte ich mir in langweiligen Mathestunden ausgedacht, wie sich das Gespenst zur Geisterstunde aus den Bäumen in die Luft erhob und über Feld und Wald hinweg zu mir ans Fenster flog. Die Bäume, die am Ufer wuchsen, waren wie ein Rüschensaum, der oben in der Luft im Wind flatterte, wenn das Gespenst über die Häuser flog. Doch hatte ich nicht daran gedacht, dass unsere Lehrerin bei einer Gegenstandsbeschreibung kein Interesse an Möglichkeiten und Gewimmel hatte, dass es ihr einzig darum ging, Genauigkeit mit uns zu üben. Ihr müsst den Gegenstand so exakt wie möglich beschreiben, wies sie uns an. Wenn ihr den Aufsatz später einem Blinden vorlest, der den Gegenstand nicht sehen kann, soll er trotzdem wissen, wie er aussieht. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich bereute meine Wahl. Was wussten Blinde von verblassten Farben, von Kugelbäumen und fliegenden Gespenstern? Ich bat die Lehrerin, das Bild kurz abzuhängen, damit ich seinen Rahmen und das Glas anfassen, damit ich daran riechen konnte, denn sowas war für Blinde schließlich wichtig, dachte ich. Doch es hing zu hoch. Das Bild war nicht nur kindersicher, sondern auch Frau Fricke sicher aufgehängt und sie schüttelte den Kopf. Ich saß auf meinem Platz und wusste einfach nicht, wie ich beginnen sollte. Schließlich waren nur noch zehn Minuten Zeit, als mir einfiel, wie ich den schwarzen See auf eine Art beschreiben konnte, dass auch Blinde es verstanden. Wir waren schon ein paar Mal da gewesen und auf dem Moorseeboot gefahren, und ich wusste, dass der See nicht wirklich tief war. Wenn man senkrecht mit dem Paddel in die Tiefe stach, wirbelte man bereits den torfig-schwarzen Grundschlamm auf, und er stieg nach oben. Ich konnte also schreiben, dass das Bild mit einer Kantenlänge von ca. 100 x 70 cm oben in der Klasse an der linken Wand vom Lehrerpult aushing, in ungefähr 2,50 Meter Höhe, gemessen vom Boden bis zur Rahmenunterkante, höher als die Arme einer Lehrerin auf Zehenspitzen reichen konnten. Ich konnte schreiben, dass in einem dünnen Holzrahmen hinter Glas das Moor zu sehen war, in dem man wenn man statt sich einfach nur ein Paddelboot zu leihen barfuß dort hineinging, bald unrettbar tief versinken würde, weil die Füße nicht auf festem Boden standen, sondern immer tiefer in den Schlamm eintauchten, der sich warm und weich und schmatzend um die Knöchel, Knie und Beine, schließlich um den Oberkörper schloss, sodass man gar nicht daran dachte, wieder aufzutauchen, bis man schließlich selber Teil des Schlammes wurde. Ich konnte schreiben, dass auf dem Grund des Moores unter vielen Metern Wasser, Torf und Schlamm kein einziges Geräusch von oben dringen konnte. Nur Töne und Geräusche, die man selbst nach unten brachte, waren dort zu hören. Das Rauschen des Blutes, wenn man sich die Ohren zuhielt, und die Lieder im Kopf, an die man sich erinnerte. Bei mir waren dies das Lied der Meermädchen, die Melodien aus dem Star-Wars-Film, die Bassstimme von Wir pflügen und wir streuen aus dem Posaunenchor und ein paar Songs der ersten allgemeinen Verunsicherung, die wirklich lustig waren. Das alles hätte ich geschrieben, wenn die zehn Minuten nicht schon um gewesen wären und der Zettel vor mir immer noch vollständig leer. Frau Fricke schimpfte, wahrscheinlich, weil ich nah am Wasser gebaut war und trug sich etwas in ihr rotes Büchlein ein. »Halt! Wartet mal! Wo wollt ihr hin?« Er stand an der Tür zur alten Milchküche. Wieder stützte er sich auf seinen Stock. In der anderen Hand hielt er ein Glas. Wir waren gerade auf dem Weg vom Hof, als wir ihn rufen hörten. »Wir müssen los. Danke für...« »Was auch immer«, dachte ich. »Alles! Bleibt auch noch zum Abendessen«, rief er. »Ich bringe euch dann auch nach Hause. Ich hab Pizza in der Truhe, Thunfisch und Hawaii.« »Ganz wie ihr mögt.« Jerry hatte sich nicht einmal umgedreht. »Komm, lass den Spinner«, zischte sie. »Wir müssen Glenn finden.« »Das ist nett«, rief ich zurück. »Wir haben's leider ein bisschen eilig.« Stopp! Die delentür war aufgegangen und Ramona stand mit einer Sporttasche über der Schulter in der Tür. »Jerry, was ist das an unserer Tür? Papa, guck doch mal!« »Ich dachte, die wäre längst schon weg.« sagte ich leise zu Jerry. »Ich doch auch!« Jerry wandte sich in Richtung des Hoftors. »Lass uns abhauen!« Doch das war unmöglich, denn in diesem Moment bog ein Jeep von der Straße in den Hof und blendete uns mit seinen Frontscheinwerfern. Cringer und Battlecat miauten in ihrem Sack laut auf. Der Wagen kam direkt vor uns zum Stehen und während das grelle Licht uns weiter blendete, ging die Fahrertür auf. »Wer von euch ist Geraldine?« fragte eine strenge Frauenstimme. »Ah, ich weiß schon. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich dich erkenne. Eickmeier, dachte ich, da klingelt irgendwas. Und natürlich, das passt ja. 7c, Frau Struckmann, richtig?« »Hallo«, sagte Jerry. »Ramona, komm schon her, wir müssen los. Es ist glatt auf den Straßen«, rief die Frau. Dann wandte sie sich wieder Jerry zu. »Pass mal auf, du. Was immer du mit meiner Tochter willst, vergiss es einfach.« Sie hat eben vollkommen verstört bei mir angerufen. Halt dich einfach von ihr fern. Und du, Peer, merk dir eins. Nun zielte ihre Stimme in Richtung der Milchküche. Achte gefälligst auf deine Tochter, sonst zieht sie ganz zu uns. Du weißt, dass ich das hier nur wegen der Pferde dulde und weil sie bei uns nur ein kleines Zimmer hat. Haben wir uns verstanden? Ramonas Vater stand mit gesenktem Kopf in der Tür. Das Glas in seiner Hand zitterte und erregte sofort die Aufmerksamkeit seiner Frau. »Ach, weißt du was? Geh ruhig wieder rein und schütte dich voll. Was bist du eigentlich für ein Vater?« Neben uns huschte Ramona mit ihrer Sporttasche vorbei. Sie schaute auf dem Weg zum Auto die ganze Zeit auf den Boden. Dann verschwand sie im grellen Lichtkegel der Scheinwerfer. Die Beifahrertür ging auf und schlug Sekunden später wieder zu. »Und ihr«, sagte die Frauenstimme erneut in unsere Richtung, während sie zur Fahrertür zurückging, »ihr könnt hier an der Straße warten. Ich habe bei Eigmeyers zu Hause angerufen und deinem Vater mal was erzählt, Geraldine. Der ist gleich da und holt euch, und ich hoffe, er wäscht dir mal richtig den Kopf.« Die Fahrertür schlug zu und der Jeep setzte rückwärts auf die Straße. Dann brauste er am Ortsausgangsschild vorbei und bald verloren sich die Rücklichter in den langen Kurven der Landstraße. Eigentlich auch eine arme Sau, sagte ich. Jerry nickte. Und die Tochter erst. Das war im Moor Teil 14. Text, Musik und Sprecher Matthias Kleimann.